0: سوداء في تاريخ تشيلي نظام كان يمارس التعذيب والاختفاء القسري الذي قضى على كل اشكال المعارضه حكم دكتاتوري اوقع ثلاثه الاف قتيل ومفقود ومئات الالاف من المنفيين كان ذلك قبل خمسين عاما تغمه عسكريه استولت على الحكم في تشيلي بقياده الجنرال اوغوستو بينوشيه في عام 1973 كان البلد غارقا في ازمه اقتصاديه خانقه، ونزلت المعارضه الى الشارع، وفي الحادي عشر من ايلول سبتمبر قام الجيش بقياده بينوشيه بانقلاب عسكري بدعم سري من الولايات المتحده، وتم اقتحام القصر الرئاسي. انتحر الرئيس سلفادور الن وتم تعيين اوجستو بينوشيه رئيسا للبلاد، وكانت عقيدته مكافحه الشغب واعاده الاعمار الوطني.
1: نحن لم
2: نشا تقلد اداره هذه البلاد ولكن منذ ان وصلنا الى الحكم سخرنا كل طاقتنا للمضي قدما واعاده النظام للبلاد
0: بالرغم من, من اعلانه عدم الرغبه في السلطه الا انه ظل في الحكم 17 عاما وفي عام 1980 قام بتعديل الدستور للحصول على ولايه جديده الا ان المعارضه اعادت ترتيب صفوفها وفي عام 88 خسر بينوشيه في الاستفتاء على تمديد ولايته واضطر الى تنظيم انتخابات فاز فيها مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي باتريسيو أينوين تنازل بينوشي اخيرا عن الحكم في عام 90 بعد ثمانيه اعوام تم توقيف بينوشيه في لندن لخضوعه لمذكره توقيف دوليه اصدرها قاض اسباني لكن لم يسمح بتسليمه إلى مدريد لأسباب طبية. عاد بينوشي إلى تشيلي في عام 2000. واستطاع الإفلات من العدالة إلى أن توفي في عام 2006 عن عمر يناهز 91 عاما. إلى اليوم ما زال الدستور الذي أعاد بينوشي كتبته وفقا لرغبته ما زال ساريا في تشيلي. والنقاشات تحتدم حول تعديلهم. تذكرة عودة إلى تشيلي.
3: باتريسيا لن تنسى أبداً ما حصل صباح الحادي عشر من سبتمبر عام 1973 كانت حينها السكرتيرة الخاصة للرئيسة تم تنبيهها في السابعة صباحاً بحدوث انقلاب عسكري. ذهبت على الفور إلى قصر لامونيدا
4: وصلت مع تاتي ابنة أياندي هي تمكنت من الدخول أما أنا فقد تم إيقافي على الفور كانت هناك مدرعة تحت إمرة الجيش قبضوا على الحرس الشخصي لأيندي وتم إطلاق النار عليهم بعد ذلك
3: في ذلك الصباح وبعد ساعات قليلة استولى الجيش بقيادة الجنرال بينوشي على القصر الرئاسي طلب سيلفادور أيندي من أقاربه إخلاء المكان وقرر البقاء بمفرده في مكتبه
5: في تلك اللحظة أدركنا
3: أنه لا يوجد حل حتى النهاية لم أصدق أنه يمكن أن يكون هناك قصف بهذه الشدة الرئيس كان محاصراً ورفض الاستسلام قبل أن ينهي حياته
4: ها نحن أمام بوابة موراندي البوابة التي دخل منها الرئيس ليخرج منها للمرة الأخيرة ميتاً بعد انتحاره ظل هذا الباب مغلقاً في عهد بينوشي لأنه رمز للديمقراطية كل رؤساء المنتخبين دخلوا من هذا الباب
3: بالنسبة إلى باتريسيا وأنصار الوحدة الشعبية كانت الصدمة هائلة. الحركه اليساريه التي جمعت الشيوعيين والاشتراكيين وكان ايندي على راسها لمده ثلاث سنوات حلمت بتغيير المجتمع التشيلي
4: تاريخيا كانت تشيلي دولة تعاني من عدم المساواة إلى حد كبير حيث كانت طبقة اجتماعية واحدة تسيطر على معظم رأس المال وكانت قوية للغاية من الناحية الاقتصادية وكذلك من الناحية الإيديولوجية لقد جاءت حكومة الوحدة الشعبية لتمنح السكان فرصة العيش بكرامة واعتبارهم بشرا
3: منذ الايام الاولى للديكتاتوريه تم اللجوء الى القمع على نطاق واسع نقل مئات المعتقلين الى الملعب الوطني (تصفيق) مكان لذاكره اليمه يزوره اليوم ويتحدث عنه سجناء سابقون مثل مانويل مونديسيو
5: ما حدث هو أنه في الثاني عشر من أيلول سبتمبر خرج بينوشي وجميع القوات المسلحة إلى الشوارع لذهاب إلى الجامعات والمدارس الثانوية والمكاتب والمصانع وتم اعتقال جميع الأشخاص الذين كانوا بالداخل
3: غرف الاستحمام وتغيير الملابس وكل المساحات خصصت لحبس السجناء مر ما بين سبعة آلاف وعشرين ألف معتقل عبر الملعب الوطني خلال الأشهر الأولى من الدكتاتورية ومنهم ايناس بونجان وهي طالبة وناشطة شيوعية تم اعتقالها بعد أيام قليلة من
0: الانقلاب هذه كانت غرفتي لتغيير الملابس كانت هناك نساء في كل غرفة كنا ننام على الأرض كان الجو باردا جدا كان علينا أن نترك ممرا صغيرا حتى يتمكن العساكر من المجيء وأخذنا ليلا إلى غرف التعذيب والاستنطاق في بعض الأحيان كان رفاقنا يخرجون ولا نراهم مرة أخرى بعد القمع
3: الهائل في الأشهر الأولى، نشرت الدكتاتورية شبكة مكونة من 452 مركزاً للاحتجاز والتعذيب والإعدام في جميع أنحاء البلاد. وكالة الاستخبارات الوطنية لدينا استولت على فيلا غريمالدي في ضواحي سانتياغو. وهو مركز سري للقمع المستهدف. من بين الضحايا ميغيل مونتيسينوس الذي كان يبلغ من العمر 21 عاما في ذلك
2: الوقت. كنت في هذه الزنزانه مع اثنين من الرفاق الاخرين وهذان الرفيقان لم يعثر لهما على اثر حتى اليوم. في هذا البرج يحبس النظام الناشطين
3: الثوريين من حركه اليسار الثوريه ونشطاء الاحزاب الاشتراكيه والشيوعيه. ميغيل احد القلائل الذين نجوا.
2: موضوع التعذيب وجميع العقوبات التي فرضتها الدكتاتورية له علاقة كبيرة بفكرة القضاء على المنظمات المعارضة وبطبيعة الحال فإن الأحزاب اليسارية كما كانوا يقولون هي أكثر من عانى من القمع الأحزاب الماركسية تحدثوا عن المعضلة الماركسية.
1: بالنسبة إليهم كل
2: المعارضين كانوا شيوعيين. غادرت وكالة الإستخبارات الوطنية
3: الموقعة في عام 1978 ودمرت معظم المباني التي أعيد بناؤها لاحقا بفضل شهادات ورسومات ميغيل. خلال 17 عاماً من الدكتاتورية أجبر نحو 200 ألف تشيلي على العيش في المنفى تعترف الدولة بما يقارب 40 ألف ضحية منهم أكثر من 3000 قتيل ومفقود
0: كان اسمه أخوان لويس ريبيراس ماتو أعتقل واختفى عام 1975
3: كانت جابي ريفيرا طفلة عندما اختفى والدها وهو زعيم نقبي
0: كنا نبحث عنه في كل مكان أنا وأمي وأخي بحثنا في المشارح في كل المراكز الصحية والمستشفيات وفي أماكن الاحتجاز في كل مكان قيل لنا إنه ليس هنا
3: في بداية القرن الحالي ادعى الجيش أنه تم إلقاء جميع المفقودين في البحر ولكن تم العثور في نهاية المطاف على عظام والد غابي ريفيرا في مكان احتجاز سابق حالة نادرة ففي تشيلي ما زالت أكثر من ألف أسرة لا تعرف مصير أقاربها
0: اليوم يجب علينا العثور على هؤلاء الأشخاص المفقودين لأنه لم يعد هناك وقت نحن جميعا نتقدم في السن وماتت أمهاتنا والعديد من المسؤولين يختفون أيضا ولن نجد الحقيقة أبدا إذا لم نسارع ونقرر التحرك لجعل ذلك من أولويات الحكومة
3: أطلقت الحكومة اليسارية الحالية خطة وطنية للبحث عن المفقودين، لكن الجمعية تطالب أيضاً بفتح الأرشيف العسكري، وهو ما ترفضه حتى الآن الدولة والجيش. بعد مرور خمسين عاماً على الإنقلاب، ما زال إرث الدكتاتورية مصدر انقسام ويتجلى في دستور عام 1980، فقد فشلت المحاولة الأولى لتعديله بقيادة اليسار من أجل نص أكثر تقدمية، أما العملية الدستورية الثانية فهي الآن في أيدي اليمين. هزيمة لكنها خطوة مهمة للبلاد بحسب هذا النائب الاشتراكي.
1: سيسمح لنا هذا بالقول أننا انتهينا من هذه المناقشة حول الدستور ويمكننا الانتقال إلى شيء آخر. أعتقد أن هناك نصوصاً محددة يجب تعديلها أو حذفها
3: رغم إعادة كتابته عدة مرات، يحتفظ الدستور بركائز الدكتاتورية التي تتعلق بنظام الصحة والتعليم وأنظمة التقاعد والحقوق النقابية المحدودة وغيرها.
1: لقد كانت الأولجاشية تشيلية بأكملها متورطة في دكتاتورية، وهي الطبقة المهيمنة التي تقاتل اليوم. بطريقة ما للدفاع عن هذا الإرث. قام بينوشي بخصخصة شركات الدولة التي ما زالت في ملك أغنى الناس في تشيلي من غير الطبيعي أن الأحداث التي وقعت قبل خمسين عاماً في بلادنا لا تزال تشغلنا اليوم
3: على بعد خطوات قليلة من مبنى الكونغرس السابق هناك عشرات المتظاهرين أنصار اليمين المتطرف المعارضين للحكومة وبالنسبة إلى البعض هي فرصة للتذكير بتعلقهم بالدكتاتورية
5: الرغبة في إحياء الذكرى الخمسين هي رغبة في زرع الفتنة وإثارة الكراهية حتى يكره الناس بعضهم بعضاً في زمن ايندي كنا نقف في الطابور لشراء 250 جراما من السكر لم يكن هنا عنف كان علينا فقط الحفاظ على النظام لكننا كنا نعيش في سلام في عهد بينوشي كان بلداً آمناً
3: يذهب أشد المؤيدين تطرفاً إلى حد إنكار الطبيعة الدكتاتورية لنظام بينوشي القول بأنه كان دكتاتوراً هو قول خاطئ الدكتاتوريات هي
4: فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا الدكتاتورية كانت زمن أييندي لقد كان الشر بعيني الشيوعيون هم الشر
3: وفق استطلاع رأي أوجريا مؤخرا يعتقد أكثر من ثلثي التشيليين أن الإنقلاب حرر البلاد من الماركسية ويرى ما يقارب نصف السكان أن الدكتاتورية كان فيها الخير والشر طريقة لتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان والاعتراف فقط بأن السياسة الليبرالية للنظام هي التي حققت التنمية الاقتصادية للبلاد بالنسبة إلى هذا المؤرخ هذه الرواية ليست مفاجئة
5: دعونا
2: نتذكر ان بينوشيه أنهى فتره وجوده في السلطة من خلال شعب ايده بنسبه تقارب الأربعين في 40 اما اصوات اليمين المتشدد الذي تعاطف في السابق مع بينوشيه والذي ظل متمسكا به في اعماقه فهي لم تتراجع أبداً تحت نسبة 35% هذا الرأي الذي كان خفياً والذي لم يجرؤ الناس على التعبير عنه أصبح اليوم أكثر شيوعاً في السياق الحالي لكن غالبيه السكان ما زالوا يعتبرون ان بينوشيك كان ديكتاتوريا وانه كان هناك انتهاك منهجي لحقوق الانسان
3: تثير هذه الذكرى انقساما عميقا في المجتمع التشيلي لكن الحكومه الاشتراكيه التي تعرضت لانتقادات بسبب ادارتها تامل في توحيد مؤيديها في حمله تذكاريه ويتم التخطيط لعشرات الفعاليات على مدار العام إحياء الذكرى هو استمرار لعمل الذاكر الذي بدأ مع العودة إلى الديمقراطية وخلال 15 عاماً تم تشكيل ثلاث لجان للحقيقة والجبر والمصالحات في عام 2010 تم افتتاح متحف سانتياغو للذاكرة وحقوق الإنسان هذا المتحف يزوره كل عام أكثر من 150 ألف شخص
1: هذا التاريخ أي الحادي عشر من سبتمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين كان علامة فارقة في تاريخ تشيلي لأنه لو تدخل الجيش في السياسة خلال القرن العشرين قطعا لم نكن لنرى انقلابا أكثر حدة لقد تم ذلك مع سبق الإصرار بموجب أوامر الزمرة العسكرية بقيادة بينوشي بحيث يتم طرد أو تعذيب أو قتل أي شخص
5: يعتبر عدواً من داخل البلاد
2: مدت فترة كنت أقول
5: فيها إن الدكتاتورية ولت ولم يكن لها دور مهم في تشيلي. لكنني لم أكن على وعي تام بما حدث بالفعل ولا كيف حدث
2: نعم
0: في المنزل يتم طرح الموضوع أحياناً لكن طرحه يولد مشاكل لماذا؟ لأنه لدينا جميعاً آراء مختلفة حول هذا الموضوع وكل شخص يرى القصة من تجربته الخاصة وهذا يولد المشاكل معركة
3: من أجل ذاكرة لا تزال حية في بلد تعاون فيه العديد من المدنيين مع النظام العسكري بالنسبة إلى الجمعيات العدالة لم تتحقق بعد فمن بين أكثر من 700 جندي ومدني مدان قضى أقل من 100 منهم مدة عقوبتهم فالجنرال بينوشي الذي قبض عليه في لندن عام 98 لمحاكمته في إسبانيا توفي في تشيلي بعد ثمان سنوات دون أن تتم محاكمته على الإطلاق
0: نهاية هذه الحلقة من تذكرة عودة شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء